0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está participando aí da live, você que está aqui presencialmente, que graça nós podemos estarmos, né, aqui novamente, mais uma live para partilharmos a vontade de Deus para a nossa vida. É, como vocês sabem, né, nós estamos fazendo uma série. Na semana passada nós falamos mais voltado para os homens e hoje nós vamos falar mais voltado para as mulheres. E olha que legal, né? No dia internacional das mulheres, a live será sobre a mulher. Né? Que legal e, e que importante isso, né porque hoje nós, mulheres, nos reunimos aqui para entendermos o nosso chamado. Para entendermos o que Deus tem para nós. né Então eu queria já convidar você que está assistindo por live a permanecer na live, não sair em nenhum momento, não perder. Né? Ficar até o final, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Né? E você que está aqui com a gente também, que você possa mesmo... Entregar o seu coração a Deus para aquilo que Deus tem para falar para você. Você homem também, né, que está aqui, que está assistindo, permaneça na live, porque será muito importante para você. Assim como nós assistimos é, a live voltada para os homens, nós aprendemos muito também, os homens também aprendem muito na live, na live das mulheres. Né? Então, então que você possa já no começo dessa live já ir mandando aviãozinho aí para todo mundo, convidando todo mundo para participar, né? que durante a oração você possa também da sua casa entregar o seu coração, entregar a sua vida, mas também convidando o pessoal durante a live, né? que eu tenho certeza que Deus quer falar com muitas pessoas nessa noite. Então basta a gente aí lançar um convite para elas, beleza? É que nós possamos começar, então, já entregando o nosso coração a Deus, entregando mesmo toda a nossa vida, para que, de fato, o Senhor possa mesmo atingir o nosso coração através dessa, dessa, dessa live, nessa noite. Que, de fato, nós possamos compreender o chamado de Deus para a nossa vida. Que, de fato, nós possamos nos render a vontade do Senhor. Então, que nós possamos, mesmo, entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, nossa sexualidade, nossa feminilidade, você é homem, que você possa pegar a sua masculinidade ao Senhor agora e deixar e permitir que o Senhor possa agir isso agora na sua vida. Que você possa permitir que o Senhor possa mesmo agir e adentrar a sua casa, adentrar o seu coração e transformar a sua
1: vida hoje através daquilo que nós vamos compartilhar. Então que você entregue todo o seu ser agora, que você rende o seu coração diante do Senhor,
0: para que o Senhor possa mesmo entrar e reinar no seu coração agora. Por isso nós te entregamos tudo, Senhor. Nós te entregamos tudo, Senhor, e eu creio que o Senhor irá falar para nós nessa piscantes noite. Piscantes eu creio que o Senhor tem algo para Portanto, mim nesta noite, Senhor, e por isso eu abro, é. é, de encaro Deus... meu coração diante de ti, Senhor. Nós pedimos bênção, Senhor Jesus. Eu me envolvo
2: nesta noite, Senhor. Nós abrimos as portas do nosso coração. Deus. Deus,
0: Impetuoso, deseja mesmo tomar o nosso coração Esse vento mesmo que é o próprio Espírito Santo Deseja tomar o nosso coração E que nós possamos estar rendidos a isso que nós possamos estar com nossos corações abertos a isso Amém? Amém Então vamos começar a live aí Pega seu caderninho, você de casa Quem tá aí também Pega aí para fazer anotações E enquanto isso vai convidando pessoal Vou passar aqui já para
2: Uma boa noite a todos Bom então o tema desta noite é uma beleza para ser desvendada. E nós sabemos que esta beleza da mulher, ela tem como que um pico da criação de Deus. Né? Quando nós falamos da beleza da mulher, quando nós falamos da figura da mulher, nós temos que olhar um pouquinho para a criação de Deus. Para o pico da criação de Deus Deus deixou por último né? O Senhor deixou por último Para criar a mulher Então ela em sua forma Física É toda bela E também da sua forma de espírito É toda bela Ela foi criada numa beleza Toda é, formada pela graça de Deus E o mais bonito de tudo Que existe né, Um fascínio pela imagem da mulher Hoje nós podemos ver assim que não existe ninguém neste mundo que seja assim, apaixonado apenas por uma imagem que seja, vamos dizer assim, é, viciado numa imagem de natureza, que fique vendo ali o tempo todo a imagem do sol, a imagem da, da, do mar, mas muitas pessoas se encantam com a beleza da mulher. A mulher ela está acima disso, não que o sol, o mar não seja bonito, é maravilhoso, às vezes, quando está chegando perto das férias, a gente já fica ali, né, pesquisando um lugar... Porque a gente quer aquela beleza já já nos traz descanso. Mas não existe nada que seja mais fascinado nessa terra do que a beleza e a figura da mulher. Existe uma pesquisa que foi feita, que, no pessoal do marketing, né... Que, para a propaganda, a imagem da mulher colocada ali numa propaganda... Eles estudaram e viram que se tiver essa imagem, subirá de 14% a 30%. As pessoas vão ter mais tempo, vão perder mais tempo vendo aquela propaganda por conta da imagem da mulher, de 14% a 30%. E o corpo não é a única beleza da mulher. Ela demonstra o que ela é como pessoa. Né? Então, não é só uma questão de beleza física, mas o que ela é como integridade. É o que a gente vai ver hoje, a questão da pessoa... A totalidade da beleza. E a personalidade da mulher é bonita, né? À medida que ela se expressa com paixão ao próximo. A voz dela é bonita na medida que ela direciona a Deus. E nesse livro que nós estamos lendo aqui, é... O David... Ele fala... Perdão. É David West gente, desculpa ele fala, ele faz uma comparação muito bonita, assim, que eu achei até interessante né? até ri na hora que eu li que é a questão do cheiro da mulher até o cheiro da mulher é bonito, ele fala né? ele usa essa, essa expressão do cheiro aí você fala, como assim, né ele dá o exemplo da república ou o quarto, né, de mulher eu, por exemplo, trabalhei 10 anos numa empresa onde só tinha mulher na sala e até a gente, quando entrava naquela sala, a gente falava, nossa, que cheiro de mulher que está aqui. Porque realmente, é mistura de creme com perfume, é mistura de tudo. E é um cheiro gostoso, não é ruim. Aí ele dá o exemplo, né, que o cheiro da mulher aquele cheiro de sabão misturado com shopping, é o cheiro do quarto da mulher. E o contrário do homem, né, que ele fala que tem cheiro de chulé com um armário velho. <risos> então essa comparação que ele fala pra gente até, da, do cheiro da mulher é bonito. Então não é só uma questão de beleza física, mas também de a sua totalidade. E existe, né, um, um grande poder na
0: beleza, né, Bia? Sim, é né? muito interessante quando que falava, que a gente pode perceber que essa beleza ela não é uma beleza à toa. Né? A mulher nasceu bela para ser à toa, né? mas existe um chamado, existe um poder nessa beleza. E é interessante que o ator fala, nem vou tentar pronunciar o nome dele para não passar vergonha, mas o autor do livro ele fala que ele foi fazer uma viagem e ele visitou diversas catedrais. E quando ele entrava nas catedrais, o cheiro da catedral, né? as músicas que tocavam, os vidros das catedrais, as imagens, tudo isso levava ele a Deus. Era impossível ele olhar para toda aquela beleza das igrejas aonde ele visitou, né? e, e não, e era muito difícil ele olhar para tudo isso e não se colocar em oração. E de fato, isso é uma verdade. né? Por exemplo, eu percebi que quando eu entro na catedral, a catedral tem um cheiro diferente, né? tem ali um ambiente diferente, e isso já nos leva a Deus. Assim como, por exemplo, a natureza, quando nós nos deparamos, por exemplo, com a cachoeira, né, a Luzão, vive vive cachoeira. Tenho certeza que quando ele se depara com aquilo, ele consegue ver Deus naquele, naquele lugar. Assim como a gente olha, quando a gente olha para o um céu estrelado, ou para algo bonito da natureza, é impossível que a gente olhe para isso e não consiga mesmo glorificar Deus, porque é a criação dele. Né? E aqui ele fala uma frase muito, muito bonita, é que a beleza ela tem o poder de levar a alma até Deus, porque é uma parte da beleza infinita da Trindade. Olha que profundo. Então a beleza ela tem essa missão mesmo, de nos levar a Deus. Né? E a beleza é o próprio Deus. Né? O nome de Deus é a beleza, porque Deus é muito belo. Né? Deus é muito belo. Então a beleza ela tem essa missão de nos levar a conhecer a Deus e nos levar a experimentar de Deus. E aí, aquele fala que nada se compara à beleza de Deus na, na, no céu, mas nada se compara à beleza da mulher na terra. Por quê? Porque Deus imprimiu na mulher essa beleza. Deus colocou na mulher essa beleza que é própria dele. E por isso a mulher ela tem um chamado específico a revelar a beleza de Deus. O homem também, vocês não são feios, né? mas a mulher, principalmente, né? a mulher principalmente ela tem esse chamado. A mulher, principalmente, ela tem essa missão, não somente através ali do seu corpo, através ali do seu cabelo, do seu olhar, do seu sorriso, mas principalmente através da sua alma, através da sua sensibilidade, através mesmo do seu jeito, né? A mulher tem esse, esse chamado de convidar a sociedade, de convidar o mundo a experimentar de Deus, né? E aí aqui ele fala também que a beleza de Deus ela é cativante né? a beleza de Deus é cativante quando nós estamos ali num momento profundo com Deus nós, nós, nós pararmos um pouquinho e pensarmos, pensarmos o quanto Deus é belo o quanto Deus é perfeito nós ficamos mesmo cativados por isso né? por isso que nós não podemos encontrar Deus agora se Deus vem aqui agora, com a beleza dele a gente cai em costas né? e assim de fato, a beleza de Deus é cativante a beleza de Deus é uma beleza mesmo poderosa e assim também é a beleza da mulher Assim também é a beleza da mulher. E aí é interessante a gente se perguntar uma coisa, né? Você mulher que está assistindo, você mulher que está aqui, como você tem usado a sua beleza? Se você entende que a sua beleza é um convite para que as pessoas é, conheçam a Deus e enxerguem a beleza de Deus, como você tem usado essa beleza? E aí, né? No livro ele fala que a beleza ela tem o poder de salvar o mundo, né, Gabi?
2: Exatamente. Essa frase que a gente conhece, a beleza salvará o mundo. Mas, como a Bia falava, não é só uma beleza exterior, né? não é só uma beleza física, mas é também a beleza interior. Principalmente a beleza interior. Por quê? É, tem um arcebispo, o Fulton, que ele vai dizer assim, a beleza de fora nunca entra na alma, mas a beleza da alma se reflete na face. Então nós devemos sempre buscar essa beleza que dura. Porque às vezes a pessoa fica tão fascinada de uma beleza física, mas esquece que a beleza ela vai passar. A gente sabe que a gente envelhece, né? Mas a gente olha assim, às vezes, uma senhora e ela é bela. Porque não só na questão física, né? Biológica. Mas a questão do caráter dela. A questão do carinho dela. A questão do afeto dela. Do ensino, do amor. Então, essa beleza. Essa beleza de levar. Essa beleza de ensinar. Essa beleza de acolher. Que são as virtudes, irmãos. As virtudes da mulher. Então, é essa beleza que dura. É essa que nós devemos... É, fixar o nosso olhar infelizmente no mundo nós temos uma mentalidade totalmente contrária a isso né? o mundo ele deixa é, mostra para nós que a mulher ela tem que deixar marcar, ela tem que deixar a sua marca registrada né? e de que forma? De, de acordo com a sua beleza às vezes numa revista né, marcando o seu corpo às vezes é, demonstrando de formas assim, totalmente contraditórias, vulgar e isso não é o melhor para nós isso não é uma forma de mostrar que a beleza em si está acima de tudo, né? do corpo. Mas que o mundo precisa ver a verdadeira beleza. A verdadeira beleza, que é a compaixão, que é a feminilidade. Né? A beleza expressa na sua feminilidade, na sua totalidade e às vezes a gente fala, né, dessa questão de ser honrada nesse mundo, de querer ficar é, deixando suas marcas de uma forma errada, a gente esquece, o mundo esquece que a mulher mais honrada na história foi a Virgem Maria. A mulher mais honrada foi a Virgem Maria. Olhamos para ela, olha as virtudes da Virgem Maria, o que ela nos ensina, né, o que ela tem para nos ensinar. E no último século, a mulher mais reverenciada foi Madre Teresa de Calcutá, né, como ela ensinou a humanidade. No seu exemplo de mãe, no seu exemplo de cuidado, no seu exemplo de amor. É nesse aspecto que nós somos chamadas a viver. É nesse aspecto de, de, de feminilidade, de, de, uma, de uma maternidade mesmo espiritual, de uma maternidade biológica, mas que vai atrás, que ensina, que cuida. E a beleza, ela está em ação, né, Bia? A beleza está em ação através
0: de grandes mulheres na igreja. Provavelmente você já deve ter visto aquela frase... Mulheres comportadas não mudam o mundo. Né? O autor fala que tem bastante aí nos casos, né, escrito aqueles papelzinho adesivo, e essa frase ela é bastante conhecida, né? Mulheres comportadas não mudam o mundo. Mas isso é uma mentira. Quando nós olhamos para Virgem Maria, nós percebemos que isso é uma mentira. Né? Quando nós olhamos para a Tereza Teresa de Pocotá, e quando nós olhamos também para grandes mulheres que mudaram a história da sociedade, dentro da igreja, por exemplo. Né? E aqui ele fala de Santa Teresa d'Água, Santa Teresa d'Ávila, ela viveu ali num tempo muito difícil da igreja. Ela viveu num tempo muito difícil. E o que ela fez? Ela saiu ali na frente das igrejas, com cartaz, gritando, com megafone? Não! Ela simplesmente, ela viveu aquilo que Deus tinha para ela. Então, Santa Teresa ela não foi mesmo uma grande revolucionária. Mas ela teve uma alma esposa. Ela compreendeu o chamado de Deus a vida dela. E, isso, e assim ela fez história. Né? E ali é, no, no livro o autor fala mesmo de uma imagem de Santa Teresa d'Ávila até que quando eu lia eu não compreendi muito bem até mandei para o Marcos depois e quando ele mandou a imagem tudo fez sentido eu consegui compreender uma imagem assim que, que fez né, que fez um sucesso mas também né, gerou muita polêmica onde Santa Teresa d'Ávila está em um momento ali íntimo e ela, a, a face dela expressa né, a serenidade da face dela expressa como uma mulher na noite de núpcias né, a face de Santa Teresa né? A serenidade no olhar dela E aí, você pode até ficar Nossa, mas nem né, imagina uma freira Expressar isso Não, não tem né, todo esse escândalo Não precisa ter isso, por quê? Porque aquilo que nós já falamos em algumas lives aqui né? É essa união sexual Entre o homem, entre a mulher né? Entre os esposos né? Ela reflete É a melhor maneira de refletir a união com Deus é a melhor maneira de refletir a união com Deus. E a Gabi, se você quiser falar um pouquinho sobre essa imagem também? A imagem que a Bia está dizendo, depois vocês podem colocar na internet. Se colocarem
2: lá, vocês vão ver. É o êxtase de Santa Teresa de Bemini, que é o, a pessoa que fez ali a escultura. Quando ela falou da união, né? É porque naquela imagem, nessa imagem, nessa figura do êxtase de Santa Teresa, mostra, né, nitidamente a questão da face dela, o rosto de Santa Teresa ali mostra, porque ela está recebendo uma flechada, né, incendiada ali do anjo. é a flecha que ela recebe do anjo, o amor dela por Deus. é o ela e ela relata isso no livro dela que o anjo ele espetou várias vezes o seu coração. então quando ela recebe aquele, quando ela entra naquele êxtase, é uma mistura de dor e alegria. Então, o autor tentou copiar de uma forma bem perfeita o que ela relatou e deu e transformou naquela imagem, né? O êxtase de Santa Teresa. E ele é muito profundo, porque relata essa união nupcial, o olhar dela, a face dela mostra, né, esta união da, do homem e a mulher. E quando ela dizia, como nós já falamos aqui em diversas lives, sobre a relação entre homem e mulher, no oficial, relação sexual, representando a figura da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a representação da doação, do amor, de acolher, de receber, ali mostra, e ela falava da freira, né? Ai, nossa, mas uma freira, não tem por que a gente ficar assustado, porque ali está estancarada a palavra de Deus, o amor de Deus pela igreja, a sua noiva, a alma esposa, a união perfeita, é, então, essa imagem tem essa, essa representação que é a experiência humana mais perfeita. O abraço conjugal, a relação sexual é a melhor forma de refletir a realidade do amor de Deus por nós. O amor que vem atrás, o amor que é apaixonado, o amor que quer casar conosco, né? um Deus que nos ama, que é atraído por nós. Então, essa imagem ela tem como uma representação disso. E também tem é, a Benedita da Cruz, né? que ela também tem uma grande missão né? que fez uma grande revolução vamos dizer assim, dentro da igreja que ela era uma judia e ela dentro da sua, do seu raciocínio filosófico, ela era super inteligente ela influenciou muito a sociedade a política, transformando as mulheres para que elas pudessem exercer o seu papel de feminilidade em todos os lugares né? e ela tinha um profundo amor maternal também então são santas da igreja Existem muitas outras Que podem mostrar para nós Demonstram para nós o papel da feminilidade O amor de Deus Nesse sentido de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos Ser aquilo que Deus pensou para nós né? Não uma figura Ah, mas eu vou ter que usar manto Vou ter que usar roupa de, de freira Não, não. não irmãos né? Mas de uma forma interior né? o, Vai lá dentro o Primeiro é aqui dentro Não é só uma questão externa Mas já começa
0: no coração é muito é interessante a história de, de Santa Benedita da Cruz, porque na sua adolescência ela se dizia ateia, né? ela se dizia não acreditar em Deus. E aí ela cresceu, né? ela se envolveu no meio político, ela foi estudar, ela foi né, tipo, aprender mais e ela foi ali, né? Tipo, se envolveu mesmo como feminista, enfim, que naquela época já tinha alguns, alguns começos, mas... É, a coisa que mais me chamou a atenção é que como, olha como Santa Teresa d'Ávila ela de fato foi reflexo, né? Porque Benedita da Cruz, ela lendo a história de Santa Teresa D'Ávila, ela se converteu. Uhum. Então ela viu o que Deus fez na vida dela e, e também acolheu mesmo esse chamado para a vida dela também, né? De ser essa mulher que vive a vontade de Deus. E aí o mais interessante foi que ela não, não foi logo para um convento, por exemplo, ela não foi exercer o chamado dela direto indo para um, um convento ou coisa assim. Mas ela permaneceu. Permaneceu dando aula, permaneceu fazendo palestras, ela permaneceu mesmo escrevendo livros. Por quê? Porque ela entendeu que ela também ali poderia fazer diferença. Ali também ela poderia fazer diferença. E São João Paulo II, ele fala nas cartas das mulheres que a mulher, ela precisa estar inserida nesses meios. Ela precisa, lógico, um total equilíbrio, mas exercendo a sua feminilidade, ela precisa estar nesses meios. No meio da política, no meio dos ensinos. Por quê? Porque a mulher tem algo próprio dela, né? o gene da mulher. É, por exemplo, a mulher, ela tem a mesma capacidade de educar de ensinar como um homem não tem. Você homem que trabalha aí com alguma mulher, você pode perceber que a mulher o serviço ela é mais organizada, ela consegue ensinar melhor, ela consegue explicar melhor. Por quê? Porque é natural da mulher. Então, a mulher ela precisa estar inserida, inserida nesses meios. Porque, de fato, a sociedade precisa dela nesses lugares. E aí, o que nós, nós podemos ter em nosso coração? Que, de fato, nós mulheres, nós não precisamos ser grandes revolucionários. Nós não precisamos sair por aí com, com corpo de fora, com placa, batendo nas casas, fazendo todo esse show, para que nós possamos mesmo ser olhada com dignidade, para que nós possamos mudar a sociedade. Mas basta viver a vontade de Deus e ter uma alma esposa. Basta compreender o chamado de Deus para a nossa vida. E aqui, é, como eu falei... Tinha aquela frase, né, que mulheres comportadas no mundo não mudam o mundo. Mas de fato, se nós olharmos para a história da igreja, tantas mulheres que fizeram a diferença, a sociedade ela tem uma grande dívida com essas mulheres. Porque mulheres que de fato fizeram a diferença. santa então, é, Madre Tereza de Calcutá. Né? Olha a diferença que essa mulher fez na sociedade. E nos tempos de hoje, né, não foi nossa, naquele passado, no passado, né? mas foi agora. Então, nós precisamos aceitar esse chamado de Deus para nossa vida E exercer a nossa feminilidade E aí, é, é importante também nós olharmos o quanto ainda as mulheres elas não são enxergadas com essa divinidade o quanto as mulheres elas são, olhadas pelo, elas são olhadas pelos seus aspectos físicos Pela sua capacidade profissional E o quanto isso fere a mulher E não somente a mulher ela ser enxergada pela sociedade dessa maneira Mas a mulher que se olha assim a mulher que se vê assim, o quanto ela é ferida, porque muitas das vezes não é só a sociedade que se enxerga a mulher desse jeito, mas nós mesmos, mulheres, muitas vezes nós nos colocamos nessa posição de não compreendermos a nossa, a nossa dignidade, de não compreendermos o que Deus tem para nós. E é muito interessante que O que pode mudar o nosso jeito De, de olharmos para nós né? O que pode ajudar mesmo é, a, a sociedade a olhar para a mulher De uma maneira diferente É ver como a igreja olha para a mulher Muitas das vezes nós vemos que as pessoas Falam que a igreja olha para a mulher Como uma, uma pessoa inferior né? Mas não, isso é uma mentira
2: Exatamente, tem até uma carta né, Que o Papa João Paulo II Ele escreveu porque ele enxergou, né? ele enxergou essa grande força, esse grande poder né? que existe na mulher. Às vezes tão desprezada. E ele fez uma carta, né? uma, uma, um documento sobre a, a mulher, e ele vai dizer assim. Obrigada mulher mãe, que te fazes ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única que se torna o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz, que te faz guia dos seus primeiros passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. É tão bonito isso, São João Paulo II ele vai falar o sorriso da mãe que ali recebe o bebezinho no braço é o sorriso do próprio Deus. É, seja bem-vindo né, ao mundo, seja bem-vindo. Ali naquele sorriso, ela está mostrando o próprio Deus, está deixando Deus ali agir. E também quando a criança está aprendendo a andar... A mãe ali está sendo o braço que está sustentando... Quantas vezes... Assim também é o Senhor conosco... É Ele que nos sustenta... É Ele que nos, nos ajuda a caminhar... Nos ensina a dar os primeiros passos na fé... Né? Então a, o papel da mãe... O papel da mulher... Né, diante da, daquilo que ela é chamada a ser... Dentro da sua maternidade... E também Ele agradece a mulher esposa que une né, irrevogavelmente o teu destino ao homem numa relação de recíproco dom, ao serviço da comunhão e da vida. Ele agradece também a mulher esposa, que se abre ao dom da vida. Ele agradece também a filha, mulher irmã, que tem um núcleo familiar, como a Bia falava, dentro das relações sociais, né, dentro de uma empresa. A mulher tem esse papel de ensinar, a mulher tem esse, esse carisma. Como seria diferente né, se não tivesse? Porque o homem, com, suas, com seu aspecto total, ele tem um... É, é diferente, não tem como a gente negar isso. Né? Às vezes existe um homem mais ali atencioso, é mas a mulher é diferente. É diferente porque a mulher é voltada nos detalhes. A mulher é voltada nos detalhes. Às vezes, né, assim, resumindo assim, uma pequena partilha, o Tiago às vezes fica meio impaciente comigo, porque quando eu vou contar um fato, eu gosto de contar em todos os detalhes. Eu gosto de falar todos os detalhes. E daí ele já fica impaciente, ele já perde a paciência. Não, mas fala logo, já chega lá, não sei o que falar. Mas porque a mulher, ela quer dar todos os detalhes. né? Eu trabalhei numa empresa e eu tinha uma função ali, eu ensinei muitas pessoas, né? tinha um cargo ali de liderança. E eu gostava de ensinar, era um prazer para mim ensinar e eu gostava de ensinar nos mínimos detalhes explicar tudo, mesmo que a pessoa ali não entendesse nada, porque muita informação, mas eu gostava de explicar, de ensinar. Falar, nossa, uma mulher é atenciosa, porque está dentro de nós isso. E faz muita diferença. Imagina, meu esposo lá ensinando. Ó, você faz isso e pronto, acabou. Então, a mulher ali já voltada. Então, é diferente, irmãos. Faz muita diferença a mulher na sociedade dentro de um trabalho. Claro que aquela também que escolhe né, ser mãe ali, cuidando das crianças, também é... As virtudes são muito exercidas também, né, diante da paciência. Eu até vi um vídeo no, no Instagram essa semana, semana, semana passada, de um, um vídeo bem rápido, assim, de uma mulher falando assim, eu, mãe, tem, acho que ela tinha dois filhos, e ela falava assim, eu já tenho várias profissões. Aqui eu sou é, chefe de cozinha, sou contadora, sou química, porque ela trabalha com produto de limpeza. Então, assim, né? E professora, e sou professora. Então, olha uma única mulher com quantas funções ela tem dentro de casa. Então, a gente vê esse carisma né, da mulher, né, da doação. Então, é muito bonito nós olharmos para isso e vemos né, esse chamado que nós temos. As mulheres, elas abençoam o mundo, né, não somente pelo seu aspecto físico, mas também com as suas competências. E aqui São João Paulo II agradece né, esse dom da, da feminilidade, né, do ser mulher. E também as mulheres consagradas. Né? Não sei se tem alguma irmã consagrada que está assistindo a gente, ou nós conhecemos elas também. Né, que representam a própria Virgem Maria aqui no meio de nós. Que se doam na sua maternidade espiritual, também na oração. Né? Não somente pelo seu aspecto físico, mas também com as suas competências. E aqui São João Paulo né? a queda desta beleza, lá no princípio.
0: É, nós, mulheres, nós precisamos entender onde nós estamos falhando em compreender o nosso chamado. Onde nós estamos errando. E às vezes você acha assim que é uma coisa né, minha, sua, mas na verdade começou lá no princípio. Começou lá quando é, aconteceu o pecado original. É, fala que os olhos de Adão e Eva eles foram abertos, mas na verdade eles passaram a enxergar menos, né? Porque Adão, ele olhava antes do pecado para Eva, e olhava para ela e via ela inteira, assim, né? Olhava para ela e via a alma dela, via mesmo quem ela era de fato, a dignidade dela, né? Ele conseguia enxergar a mulher a qual Deus criou para ele, a mulher, né? Criatura perfeita de Deus. E após a queda, até alguns eles estudaram e eles chegaram a, é, a essa compreensão de que Adão, ele parou de olhar para Eva como um convite para amar a Deus. Olha isso. né? Adão, ele olhava para Eva como um convite para amar a Deus. Assim como nós mulheres temos esse chamado né, de, de convidar o homem a amar a Deus através de nós, através da nossa beleza, através do nosso corpo. A, Adão, após a queda do pecado, ele parou de olhar para Eva dessa maneira. Mas aqui eu achei muito interessante que eles falam que pouco se falou de como Eva passou a se ver. Se mudou o olhar de Adão, provavelmente, né, com certeza mudou o olhar de Eva. Então Eva ela parou de olhar para ela como Deus havia. Ela parou de olhar para ela com a dignidade que Deus a fez, né? Então o olhar de Eva mudou ali e, e esse olhar está em nós. Esse olhar está em nós. Até um pouco antes da gente conversar, a gente, eu estava lembrando de uma de uma live que teve que a irmã falava assim que a mulher, quando Deus a criou, Deus olhou para ela e viu que era bom, que era perfeito. Adão olhou para ela e se encontrou ali, porque é, era, era uma mulher perfeita, perfeita para ele, né? E de fato ele enxergava ela por inteiro. Mas, após a queda, a mulher passou a sentir saudade desse olhar. E muitas das vezes as mulheres, elas não estão feridas de fato porque elas são carentes, né? Você fala assim, ah, mulher mais carente, né? Você o que é carinho, quer atenção, é quer é isso. Mas de fato é essa saudade que a mulher tem. Essa saudade de ser olhada com dignidade. Essa saudade de ser olhada mesmo como uma mulher que foi feita por Deus para ser amada. Entende? E isso é muito interessante. Por quê? Porque reflete na nossa vida hoje quanto mulher. Reflete em nós hoje quanto mulher. Né? E isso também é, é obra de Satanás na nossa vida Porque muitas das vezes Deus está ali falando para gente Você é bela, você é bonita, você é digna, você é filha amada E Satanás diz totalmente ao contrário Satanás ele sempre quer distorcer o que é de Deus hum. Satanás sempre, sempre quer mesmo distorcer, a é, tirar a beleza de Deus né? Tirar a beleza daquilo que Deus fez E não é diferente com a mulher né? Nós somos belas, nós somos amadas, nós somos filhas de Deus Criaturas perfeitas de Deus Mas... Satanás insiste em dizer para nós que não. Que nós não somos bonitas. E muitas das vezes né? Muitas das vezes nós acolhemos isso para nossa vida Muitas das vezes nós mulheres Entramos mesmo ali numa crise De não se achar bonita E isso não só exteriormente, mas também é, interiormente Questão de virtudes, né? É, nós percebemos que muitas das vezes Nós não temos né, é, capacidade Talvez de ter de ser uma mulher virtuosa De ter virtudes Mas isso é uma mentira Porque Deus nos fez para isso Para sermos delas E para exercermos de fato aquilo que Ele, que Ele nos convidou Né? E aí, nós precisamos olhar para nós e ver aonde nós estamos falhando. Se nós continuamos mesmo insistindo naquilo que Satanás vem nos dizer através das mídias, através de músicas, né? Nossa, hoje em dia as músicas elas ferem a dignidade da mulher de um jeito que, nossa, não tem nem o que falar assim. né? Se você está passando na rua, você escuta um, um som ou outro, no meu trabalho às vezes as pessoas colocam música lá e você começa a observar e perceber o quanto isso fere a dignidade da mulher. E isso, de fato, é o que o demônio tenta fazer na nossa vida, quanto mulher. É distorcer aquilo que Deus, Deus quer nos dizer, que nós somos dele, que nós somos criadas por ele, que nós somos belas, que nós somos bonitas e que nós somos criaturas de Deus. E aí, mas existe um jeito, né, da de gente desmentir isso, né, da de gente desfazer essa mentira. Exatamente. Só complementando aqui o que a Bia falava sobre
2: essa questão né, das tentações né, de Satanás nos... Tirar aquilo que é belo, né, que Deus nos chama, que Deus fala, nós somos preciosos, nós somos belas. E se nós não caímos nessa tentação, se nós não caímos nessa tentação de, de nos sentir feias, de nos sentir inferiores, de achar que nós não vamos ter virtudes, nós não vamos conseguir, Ele tenta nos atrair, Ele, ele tenta nos prender de outra forma, que é fixar na vaidade. Ah, eu sou muito bela ah, eu sou linda, ah, eu sou maravilhosa, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. Então de alguma forma ou outra ele vai tentar nos pegar. Então a gente tem que, como a Bia falava, a gente precisa estar atenta a isso, né? Que às vezes a mulher também, às vezes tem uma beleza extraordinária fisicamente falando, e usar disso, usar disso para ter muitas coisas na vida, usar disso para ter vantagens e vantagens, e ter cargos e cargos e ter tantas coisas, né? Então ele tenta aprender dessas duas formas. E aonde que a gente desfaz isso? É a luz da palavra de Deus. É através da luz da Palavra de Deus que a gente consegue é, romper isso, desmascarar isso. Lá no livro do Cântico dos Cânticos, é, o autor vai falar assim, né? Que Deus nos ama com esse amor, de é, um amor mesmo de esposa e esposa, né? E ele vai dizer assim, como são belos teus amores. É Deus falando é Deus falando para mim, mulher, para você, mulher, para cada um de nós, a nossa alma esposa, né? E eu quero convidar você mulher que está aqui e você que está em casa também, a fechar os seus olhos nesse momento. Né? Aos homens também, mas as mulheres em especial. Que você possa ouvir a, o próprio Deus falando para você isso nesse momento. Como são belos teus amores, homem, irmã, esposa. Melhores os teus amores do que o vinho e o odor dos teus perfumes supera todos os aromas. Deus está dizendo, como és bela, minha amada, como és bela. Feriste meu coração, ó minha irmã esposa, feriste meu coração com um só dos teus olhares. Olha Deus dizendo isso. Nós deveríamos repetir isso, ler constantemente isso. Nós ferimos o coração de Deus no sentido de tão grande é a nossa beleza, tão grande é o amor de Deus por nós. Tão grande. É um Deus que é atraído por nós. É um Deus que nos deseja com zelo, que nos chama de bela. E ela responde, né? a esposa responde, tal é o meu amado e ele é quem me ama. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Então nós respondemos a esse Deus que nos ama. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. O primeiro, o primeiro, aquele que me amou por primeiro. Aquele que deu a vida por mim, do qual eu sou preciosa, do qual ele me resgatou verdadeiramente. Então é através da luz da palavra de Deus que nós vemos esse grande amor que nos cura, esse grande amor que nos salva de todas essas mentiras, de todas essas ideologias contrárias à verdade. E a mulher é chamada, né, ela, é, ela é chamada assim de ser o céu na terra, como nós falamos da beleza no início. Ela é chamada a ser o céu na terra.
0: E até assim, uma vez eu li um livro, e no livro ele falava para a mulher fazer uma atividade ali, né? Pra gente fazer uma atividade. De nós, né, mulheres, o livro era adicionado direcionado pra mulher. É, se olharmos no espelho. Olharmos o espelho e começarmos mesmo a louvar a Deus por, pela nossa vida, né? A louvarmos a Deus pelo nosso corpo, louvarmos a Deus pelo nosso cabelo, pelo nosso nome, né? Às vezes a gente não aceita o nosso nome. Louvar a Deus mesmo pela nossa, pela nossa cor, louvar a Deus pelos nossos olhos, pelo nosso cabelo cacheado, essas coisas assim. De fato, nós precisamos ter essa experiência. Quando você chegar na sua casa, tenta olhar para o espelho e começar a louvar a Deus por, de fato, tudo que você é. Tudo em você. Louve a Deus. Porque isso é uma maneira de, de aceitarmos o que Deus tem, fez. Né? Aceitarmos a criação de Deus. E aqui é muito interessante que é, essa questão do corpo, que o autor ele fala assim algo que é muito belo, muito profundo. Que nas Escrituras, eles se referem ao corpo da mulher como uma prefiguração da eterna felicidade Olha isso, a mulher prefigura a felicidade eterna que está no céu E aí, o profeta Isaías, ele usa uma imagem E aí nós podemos entrar nessa parte assim, do corpo da mulher que, O chamado que a mulher tem com o seu corpo Ele usa a imagem mesmo, de quando ele fala da volta né, de Deus Ele usa a imagem de uma criança sendo cuidada no seio da mãe né? Uma, uma criança sendo cuidada, ali, sendo nutrida pelo seio da mãe. E de fato, é, isso é muito belo. e Não existe vergonha nisso. Deus não tem vergonha de, de falar disso. Até que no, no Cântico dos Cânticos, né? o seio da mulher é citado oito, oito vezes. Por quê? Porque não existe vergonha nisso, porque o corpo da mulher é porque belo, né? O corpo da mulher é belo, o seio das, da mulher é belo, né? Por quê? Porque representa ali a nutrição, a mulher mesmo que se doa para alimentar a, uma criança, né, para gerar vida. E é muito bonito isso, porque durante toda a gestação a mulher nutre a criança. Durante toda a gestação. Mas após a gestação, a criança, né, depois ali nove meses com a mãe, ela espera esse momento de ser nutrido pela mãe novamente. Ela anseia por esse momento, né? Isso é muito belo. A Maria até tá falava pra gente uma coisa que me chamou a atenção também. Falar aqui, né? Que quando a mãe ela tá amamentando a criança, a criança geralmente ela fica com a mão na boca da mãe. Por quê? No sentido mesmo de a mãe tá alimentando a criança e a criança de algum jeito quer corresponder. Olha que bonito isso. Por quê? Porque a criança ela espera por aquele momento. Porque desde o começo da vida dela, desde o momento que ela foi aligerada. A mãe está nutrindo aquela criança e precisa ser assim, né? Depois que sai do, do, do seio da mãe, depois que para de amamentar, a mãe continua nutrindo ali a alma da criança. Então, o seio da mulher é algo belo. E aqui ele fala que ó a mulher, ela é o corpo da mulher, o corpo feminino, ela é um sinal visível da beleza da sua feminilidade. Então o corpo da mulher, a beleza ali do seio, de tudo, de cada, de cada parte do corpo da mulher revela o quanto é belo o interior dela, o quanto a feminilidade da mulher, ela é preciosa. Então nós, nós mulheres, nós não podemos olhar para o nosso corpo como algo impuro e os homens também não podem olhar para o nosso corpo como algo impuro, mas sim como um convite para amar a Deus, sim como olhando para o nosso corpo entender que existe algo ainda mais belo dentro de nós. E aí, você precisa compreender o que? Que você é imagem do céu na terra, você prefigura o céu, então você é imagem do céu na terra. E se você tem isso dentro de você, se você acredita nisso, se você tem isso no seu coração, você não vai aceitar nada menos disso. Você é mulher que entende a sua dignidade, você não vai aceitar que um homem te olhe de, de uma maneira diferente. Se você compreende a maneira que Deus te vê, que Deus te olha, você não vai esperar que o homem te olhe de uma maneira diferente, mas você vai esperar o quê? Que o homem ele te olhe como, como de fato você é, a, a beleza que você tem quanto mulher. E aí é, Deus ele aprecia a, é, a mulher de um jeito tipo, que às vezes nós pensamos assim, não tem capaz um homem nos olhar desse jeito. É incapaz de um homem olhar é, para a mulher como Deus olha. E de fato, né, existe o pecado ali que às vezes acaba prejudicando as coisas. Mas você mulher, você entenda isso, você tem a missão de ensinar o homem a te olhar. Você tem a missão de ensinar o homem a como ele te vê, né? Você tem que, você através do seu corpo, através da sua vestimenta, você precisa entender, é, entender primeiramente dentro de você como você precisa ser vista e ensinar que os homens te olhem desse jeito. Então, às vezes, você fica aí, nossa, fulano me olhou assim, ele é um pervertido, né? Nossa, ful... eu passo na rua, os homens ficam me olhando, mas isso é muito ruim, não sei o quê. De fato, é muito ruim, mas você está sendo um convite, você está ensinando aquele homem a te olhar da maneira correta, né? E isso vai muito além de investimentos. Até que, tipo, eu estava lembrando disso agora, quando a Gabi falava, né? Que quando eu era adolescente, né? Há três anos atrás, <risos>
3: Não, gente, já, já faz um bom tempo aí na adolescência
0: é, mas quando eu era ali adolescente aborrecente eu vivia ali numa realidade que eu consegui enxergar é, o quanto as mulheres elas eram feridas em relação a, a relacionamento né? eu tinha ali bastante primas amigas, enfim, pessoas dentro da minha família mulheres que sofriam muito, por exemplo com seus maridos, com seus namorados e dentro do meu coração, lá no fundo, eu já tinha uma certeza que eu não queria passar por isso. Que eu não queria é, depender de um homem, que eu não queria... Dentro de mim eu tinha que o quê? Que ser feminina, que expressar feminilidade era expressar fraqueza. E olha isso nos meus 12 anos, gente. Né? Um supernova tinha que estar brincando de boneca, mas não, dentro do meu coração eu já tinha isso travado em mim, que eu, que eu não podia expressar tranquilidade, por quê? Porque isso era sinal de fraqueza. Porque para expressar comilidade eu tinha que ser, por exemplo, como muitas pessoas da minha família ou conhecidos, que se diminuía diante de, de uma atitude de um homem ou coisa assim. E olha como isso se expressava no meu exterior. Porque na minha adolescência eu tinha dificuldade. Eu não suportava usar qualquer roupa que expressasse feminidade. Por exemplo, você não ia viver com blusinha de flor, com um vestidinho rosa. De vestido, jamais. Né? Ao invés de usar brinco, usava largador, que negócio feio, horroroso, gigante. Por quê? Porque eu tinha essa dificuldade exteriormente de expressar feminidade. Porque no meu interior eu acreditava que ser feminina era ser fraca que era não é legal. Então, olha como de fato o nosso interior ele reflete no nosso exterior. Então, se você está com o interior ali que entende a sua dignidade, o seu exterior vai refletir isso. Você não precisa forçar muito. Você não vai precisar ficar ali passando aquele borroco na cara, aquela coisa. Não, porque o seu interior vai fazer com que o seu exterior é de fato reflita essa beleza, né? Expresse essa beleza do seu interior. E aí, é interessante que São João Paulo II, ele, ele fez um teatro para as mulheres universitárias, onde ele, no teatro, ele falava que a mulher, ela precisa é, ensinar o homem a amar, ensinar o homem a olhar ela como, como de fato, quem ela é e não como um objeto. Então, você mulher, tem esse convite hoje, né? De, você mulher recebe mesmo esse chamado, né? Desde o princípio, mas hoje que isso possa travar no seu coração Que você precisa exercer a sua feminilidade E então os homens passarão a te olhar de outra maneira Você precisa mesmo convidar o homem a amar a Deus através de você e através do seu corpo é, E é muito bonito que ele fala assim Que a mulher, ela é chamada a ser ministra da beleza, é chamada ser ministra da beleza através da modéstia. E aí não entra aquela parte né, que eu falei, que não se trata de algo de fora para dentro, né? Não se trata de algo que, é um, que muda fora e vai entrando para dentro. Não, mas de fato é algo de dentro para fora. Né? A modéstia é isso, é algo de dentro para fora. E você, através dessa, dessa virtude, né? através da modéstia, você é chamada ser ministra da beleza.
2: Exatamente isso. Falou? tudo, <risos> falou tudo e muito mais, mas é exatamente isso, a falou tudo, né? é bonito de escutar como ela falou o testemunho dela, e ela falava dessa modéstia que vem primeiro do coração né, interior, exatamente isso, sabe como que a modéstia ela entra no nosso coração? Através do conhecimento, a modéstia entra no nosso coração através do momento que nós entendemos quem nós somos e do que nós somos chamados a ser. É assim que a modéstia ainda, não é só apenas um ato exterior, claro que isso também ajuda muito, mas é algo no coração, é algo que eu entendo, falo, hum, agora eu sei por quê, eu sou chamada a ser ministra da beleza, agora eu entendo, ah, agora eu sei que eu sou chamada a, 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 a ensinar os homens a amar, de convidar o homem para olhar para mim de uma forma digna, né, então, se eu uso uma roupa muito assim, chamativa, será que eu, o que eu estou convidando o homem para olhar para O que ele está olhando? Então, nós temos esse papel de ensinar. O né? João Paulo II fala ensinar os homens a amar. Lembra lá do comecinho que nós falamos das virtudes, o papel da mulher, esse carisma forte que ela tem do ensino. Né? Quantas inúmeras professoras existem. Nós conhecemos tantas professoras. Existem professores também que também têm esse dom. Mas a mulher em si tem esse carisma forte do ensino. De ensinar, de educar. Então nós somos chamadas a educar. Somos chamadas a educar e ensinar. Né, a, ser, é, a mostrar a beleza não só de uma forma exterior. Mas interior principalmente, na sua totalidade. E mostrar que nós somos pessoas, né, não objetos. Somos pessoas dignas de serem amadas, mas primeiramente pelo amor daquele que nos amou primeiro, né, que é o Senhor. Eu quero convidar vocês nesse momento a ficar de pé, aqueles que puderem aqui, e os que estão em casa também. Nós vamos rezar neste momento, nesse Dia Internacional das Mulheres, tantas coisas tão bonitas aqui que nós ouvimos, que nós aprendemos sobre esse dom, essa beleza que nós temos, que remete mesmo, reflete o próprio Deus. Que é belo Então eu convido você neste momento Minha irmã, meu irmão Mas as mulheres A abrir o seu coração E entregar ao Senhor Todas essas feridas A Bia falava, né, às vezes a mulher tem esse, esse Título, a ah, mulher carente A mulher é muito carente Muito carentona é. Mas é, talvez é aquela saudade Original lá dentro, lá aquele eco Lá do nosso coração Aquela saudade do olhar do olhar de Adão, do olhar que se sentiu amada, naquele olhar de dignidade. Eu quero convidar você a entregar o seu coração nessa noite ao Senhor, da forma que ele está. Talvez ele se encontra ferido, talvez ele se encontra machucado, você que está em casa também. Talvez você se sentiu até mesmo abusada, com olhares... Mas talvez os nossos comportamentos não ajudaram, o nosso, o nosso vestir, o nosso falar, a forma que nós falamos às vezes também não ajuda. Nós somos chamadas a entrar nesse trabalho interior, a cura interior do nosso coração pelo conhecimento, pela verdade revelada. E hoje nós aprendemos a verdade, nós tivemos o um contato com a verdade. Por isso nós queremos pedir a Ti, Senhor. O Senhor que é o amado, o Senhor que ama a cada um de nós. O Senhor que deseja mesmo ser Apaixonado por cada um de nós, mas de forma especial às mulheres, Senhor, nessa noite, a todas que estão acompanhando esta live, a cada uma de nós, que o Senhor derrame um profundo amor no nosso coração, que nós possamos compreender o nosso papel, Senhor, o nosso chamado de levar Deus a, a todas as pessoas, e ser ministra da beleza, Senhor, dai-nos esta graça de uma beleza interior, de uma beleza exterior, Senhor. Mas interior, Senhor, essa beleza interior que nós queremos pedir. Nós suplicamos a Ti, Senhor, no nosso olhar, possa mesmo demonstrar a beleza, no nosso falar, possa demonstrar a beleza, Senhor, em toda a nossa a nossa integridade de mulher, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso ser exala essa beleza. Então venha profundamente o seu amor nessa noite em cada uma de nós em todos os nossos irmãos aqui em todos que estão acompanhando profundamente Senhor nós suplicamos a ti nesse
1: dia mara na 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 na
2: coração, o Senhor ia visitando mesmo muitos corações, muitas mulheres, que elas se sentiam assim no coração essa alta imagem manchada, sabe, sentiam feias, se ficavam se comparando, o Senhor ia tocando nessas áreas, e Ele dizia no meu coração forte mesmo, aquilo que nós lemos, o Senhor vai dizer para você, minha irmã, acolha isso, como és bela, minha amada Como és bela Tu és bela, tu és maravilhosa Tu és linda Foi o próprio Senhor que criou você Você é maravilhosa, você é linda, mulher Não fique se comparando O Senhor me fazia até lembrar De coisas que nós ficamos vendo na internet É tudo mentira Muitas vezes é tudo photoshop Pare de ficar se comparando Você é linda Os seus olhos são lindos O seu cabelo é lindo aceite isso, aceite como Deus te olha, aceite como Deus te olha, tu és preciosa, és linda aos olhos do Senhor, obrigado Senhor por este amor Senhor, glórias e louvores a ti Senhor
1: Jesus, bendito Gló... e louvado seja Senhor, glórias ao teu amor Senhor, ao teu corpo Senhor, bendito seja Senhor
3: Jesus.
1: o Senhor colocava no meu
3: coração também uma menina que tinha postura e falas masculinas um jeito de falar e tudo porque a sua mãe foi muito dura com você pela ausência do seu pai e nessa noite o Senhor Deus veio com toda a autoridade dele todo o amor dele a postura de pai para se refazer dentro da sua casa e você até o um olhar,
2: até a ter um fala, até os gestos femininos. Bendito seja, Senhor. Glória a, Glória a ti, Senhor Jesus. Glória
0: a, a O Senhor também revelava uma pessoa que você mesmo se questionava sobre ser mãe. Você se questionava sobre dar a vida e você achava que isso não era para você, mas hoje o Senhor ele vem mesmo brotando em seu coração mesmo, colocando no seu coração essa vontade de exercer o seu chamado, de ser mãe. Hoje o Senhor Ele vem confirmar que você sentia mesmo essa vontade, que você sentia o seu coração inquieto, com o desejo de gerar vida. E hoje, o Senhor, ele coloca isso no seu coração novamente. Bendito Glória seja, Senhor. Glórias a Ti, Glória Senhor.
3: Que a Gabi falou naquele começo, né? De o Senhor realmente olhando. Eu vejo que o olhar de Jesus nessa noite está curando corações. Ele está dizendo: Olha para aquele que te olha nesse momento, porque você esperou a aprovação dos homens, esperou a aprovação dos olhares. Por
1: isso que às vezes você tenta até chamar atenção para você, mas hoje a atenção está para você mesmo, Deus que te ama e quer te
2: Bendito seja, Senhor, por este olhar que nos visita, Senhor, que nos alcança nessa noite, Senhor. Irmãos, deixar a gente fica até às 11 aqui da minha noite Mas vamos lá, é, só alguns recadinhos rapidinho. Nós teremos no dia 27 e 28 agora desse mês um retiro para os homens. Né? Esse mês dedicado a São José, esse ano de São José que nós estamos vivendo, nós queremos convidar aos homens a fazer esse retiro. Todos os homens né, são chamados, estamos com vagas limitadas, então nós queremos convidar vocês a fazer a sua inscrição o mais rápido possível para esse retiro. É, também temos a rifa, né? Esse mês a cesta de chocolate. Aqueles que puderem nos ajudar, né, no valor de 15 reais, os números para nos ajudar a pagar aqui o aluguel do, do Lolo e as demais as demais despesas que nós temos também. Se você puder nos ajudar, seria muito bom, né? Muito bem-vindo. Aí o Matheus está trazendo aqui a a cesta maravilhosa de chocolate. Tem até um quadrinho que a Bia fez. tá lindo também o quadrinho. E tem um livro também, O Eclipse do Corpo. Né? Apenas 15 reais. Então nos ajude, por favor. Você que ainda não, não conseguiu colaborar. Está fazendo suas continhas aí do mês. Viu que sobrou um pouquinho? Ajude a gente nessa... Né, na nossa... Rifa. Dá uns um na cabeça da gente às vezes, né? É, e também queremos convidar vocês né, a estar no próximo, na próxima segunda, que será a live de masculinidade né, dos homens. Estejam aqui, que eles quiserem estar aqui conosco, fazer a sua inscrição. É, são todos bem-vindos a participar. É isso. Vamos permanecer reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.